0: Heute nur ein ganz kleiner Einblick in das Thema Reizreduzierung. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen bei deinem Petcast, dem Podcast, der die Heilpädagogik ins Licht rückt, dich und dein berufliches Tun inspiriert. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Reize kann ich auf jedem Sinneskanal reduzieren. Zum Sehen kann ich zum Beispiel darauf achten, hohe Kontraste zu machen. Also das, was ich jetzt hier zum Beispiel trage, wäre kein großer Kontrast und auch eher ähm, keine Eindeutigkeit. Also man hat hier so ein bisschen so ein Rauschen, während man hier zum Beispiel... Arbeitsmaterial so gestalten könnte, dass es schwarz ist auf einer weißen Unterlage. Häufig zu sehen ist auch ein Untergrund, der eher rauscht und vielleicht ablenken könnte oder Muster enthält bei einer Tischdecke und so das Arbeiten schon mal erschwert. Also deutliche Farben, Muster vermeiden, dieses Rauschen vermeiden und auf Kontraste achten, sowohl in meiner Kleidungswahl, als auch in der Wahl meines Arbeitsmaterials. Zum Hören kann ich versuchen, in meiner Sprache Redundanz zu vermeiden. Zum Beispiel habe ich in der letzten Zeit ziemlich oft autistische Wahrnehmung gesagt. Das muss man eigentlich nicht jedes Mal dazu sagen. Es ist schon klar, worum der Kontext sich dreht und manche Menschen haben so wie ich so eine Eigenheit und ähm, ja werden so verleitet solche Dinge redundant zu benutzen, also überflüssig. Redundanzen zu minimieren heißt auch zu schauen, welche Worte benutze ich viel als Füllworte, was brauche ich eigentlich nicht unbedingt, um eine Arbeitsanweisung zu geben. Ich kann zum Beispiel sagen, würdest du bitte den Tisch abwischen und dazu diesen äh, Lappen auf der linken Seite benutzen? Das ist sehr viel Information in einem Satz. Besser wäre hier, entsprechend erst auf das Arbeitsmaterial zu verweisen und dann nur Tisch abwischen zum Beispiel zu sagen. Auch das kann man ja höflich tun. Also klare Anweisungen zu geben, Hintergrundgeräusche vermeiden, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ansonsten Musik eher nicht zu nutzen und wenn dann zur Strukturierung ganz gezielt einzusetzen. Also ich kann zum Beispiel auch ähm, Pausen klar und deutlich kommunizieren, indem ich in der Pause ein ähm, bestimmtes Musikstück abspiele oder jeden Abend das gleiche Musikstück abspiele und dann klar ist, ähm, das ist das Zeichen dafür, dass es dann bald ins Bett geht. Zum Riechen. Gibt es auf jeden Fall zu sagen, dass es eine Schwierigkeit ist, dass manche mit Duftlampen den ganzen Raum mit Duft fluten und man sich dessen nicht entziehen kann. Man kann sich nicht wehren. Also jedes Arbeitsmaterial, das mir in die Hand gedrückt wird, das kann ich wegwerfen. Ich kann mich wegdrehen, ich kann mir die Ohren zu halten, aber ich kann mich nicht entziehen, wenn es um Geruch geht. Und von dem her würde ich persönlich Geruch lieber gezielt anwenden zu einem bestimmten Ereignis dann das eben unterhalten und dann aber auch wieder entfernen oder auch die Möglichkeit zu bieten, das abzulehnen. Auch beim Schmecken kann hier darauf geachtet werden, dass die Geschmacksrichtung eindeutig ist. Eindeutig salzig, eindeutig scharf oder eindeutig süß und hier nicht so viele ähm, Vermischungen stattfinden. Wenn das jetzt natürlich die individuelle Vorliebe ist und ganz besonders gern gemacht wird, dann kann man das natürlich machen. In der Regel. Ne? Es geht hier immer ähm, um nichts Absolutes. Genau. Ist es ist auch hilfreich, wenn ich äh, jemanden dorthin begleite, eine Entscheidung zu treffen, wenn hier sehr hohe Unterschiede sind. Also möchtest du lieber das oder das haben? Dann macht es Sinn, wenn diese Dinge sehr hohe Unterschiede aufweisen, also im Kontrast zueinander stehen, zum Beispiel scharf und süß oder schwarz und weiß. Natürlich auch beim Tastsinn kann ich auf Eindeutigkeiten achten, das heißt, hier kann natürlich weich, hart und so weiter alles Mögliche dabei sein, auch glibbrig, aber es sollte eben eindeutig sein und nicht zu viel vermengt oder vermischt sein oder etwas auftauchen, was man nicht erwartet hat. Also bei manchen Sachen ist das ja auch so, hm, zum Beispiel kleine Kuchen, die so einen flüssigen Kern haben oder solche Geschichten. Das kann unter Umständen eine ungute Überraschung sein. Oder man müsste sich eben entsprechend darauf vorbereiten und darum wissen, was einen da erwartet. Also wenn ich ein Tastangebot mache, ein Füllangebot und da irgendwo hineinfasse, dass ich im Vorfeld weiß, was mich da erwartet. Für den vestibulären, den Gleichgewichtssinn macht es auch auf jeden Fall Sinn, entsprechend vorher zu informieren. Je nachdem, wie das Kind oder die Person in ihren Gegebenheiten sich fortbewegen kann, kann es hier unterschiedliche Unterstützungsmöglichkeiten geben. Wenn zum Beispiel jemand sich gerne festhält und an der Hand geht, dann kann ich einen Tipp geben aus der Arbeit mit Menschen, die nicht sehen können. Da kann man zum Beispiel, wenn eine Steigung kommen wird, die Hand heben und die Hand senken, wenn es zum Beispiel bergab geht oder wenn es uneben und holprig wird, eine Bewegung machen, damit das Gegenüber erspürt, okay, jetzt gleich wird dieses kommen. Und das kann auch für Menschen mit einer autistischen Wahrnehmung eine Idee sein. Vielen Dank, dass du wieder bis zum Ende dabei geblieben bist und wir hören uns bei der nächsten podcast folge Bis dahin, eine gute Zeit.